0: Aber das scheint Egal. ja irgendwie Sinn zu machen. Richtig. Wir
1: wissen es auch nicht, warum. Doch noch nicht warum <lacht> aber es ist gut.
0: Ja, ähm, so, herzlich willkommen bei der Historien-Podcast, der Podcast für Geschichte und Geschichten. Ich bin Jörg und am anderen und Ende Olli. der Leitung ist Olli, genau. Hallo, Olli. Ähm, wir machen heute eine ganz schnelle Folge, wir haben ja. nicht so viel Zeit, deswegen wollen wir direkt voll in die Gänze gehen. Wir sind seit vier Wochen nicht mehr live auf Sendung gewesen, ähm, habe ich heute Morgen noch nachgeguckt. Heute ist der 22.12.2021, es ist zwei Tage vor Weihnachten, beziehungsweise mhm. vor Heiligabend, Weihnachten ist ja eigentlich erst am Ersten. Ähm, Olli, Weihnachtsferien sind jetzt ja. für dich noch nicht, du hast glaube ich morgen noch einen Schultag. Richtig. Ähm, Du hast dich schon mich,
1: vorher freigenommen.
0: Ich habe mich schon einfach, einfach, weil ich es kann. Nein.
1: Gruß geht raus an Jörgs, äh, an Jörgs Schulleiter. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, tatsächlich ist es so, <kühlt> ich bin ein bisschen krank. Ich habe mich äh, übers Wochenende, glaube ich, irgend, mit irgendwas angesteckt. Es ist noch so ein bisschen, äh, steht noch in Frage, was es genau ist. Ich werde nicht zum Arzt gehen, weil. Was soll ich machen? So. Ärzte, keine Ahnung. Ärzte, ich habe mich, äh, ich habe mich original und gestern, habe ich mich mit drei verschiedenen Corona-Tests, Schnelltests wohlgemerkt, selbst
1: getestet. Ich ja, verschiedene. Ich habe heute mit Sarah drüber gesprochen. Mhm. Es war nicht und? so schlau, du hättest die zeitlich äh, in Abständen nehmen sollen, also durch die Nase ich? hauen sollen. Ja, weil so hast du ja eigentlich nur eine Momentaufnahme und es wäre eigentlich schlauer gewesen, wenn du die drei. Naja, wenn du heute eingemacht hättest, gestern, vielleicht gestern also ich früh ja, ich und gestern ja. Abend. Ach so, okay.
0: Ach so, ja, ja gut, so jetzt nicht, aber ich habe zum Beispiel Sonntagabend habe ich einen gemacht, der war negativ. Montagabend habe ich eingemacht mhm. und gestern Morgen habe ich dann die drei auf einmal gemacht. Und alle waren negativ. <lacht> mm. Das heißt, insgesamt hast du dir
1: fünf Stäbchen in die Nase gerammt, ja?
0: Ja, so richtig crazy. Krass. Ja, und... Und, aber alle negativ und dann habe ich gedacht, okay, Mist, mir geht's ja nicht so gut. Ähm, gestern hatte ich Seminartag, äh, wir erinnern uns, wir sind beide, werden gerade zu Informatiklehrern ausgebildet ja. ähm, und dem der war, findet seit geraumer Zeit online statt, das heißt, da konnte ich dann teilnehmen, aber äh, da ging es mir auch schon nicht mehr so gut und ich habe Montag schon in der Schule gemerkt, ich musste so einem Schüler irgendwas erklären, weil er eine Frage hatte und ich stand da wirklich so und gucke auf dieses Blatt und denke so, oh, <lacht> kann ich gerade nicht, also hab, muss ich richtig zusammenreißen, dass ich ihm das erkläre und habe so fast die Fassung verloren, weil es auch so eine blöde Frage war, er wollte halt wissen, was es ging um Geschichte, ja. Altsteinzeit Altstein, Altstein und Jungsteinzeit, also, und, ne, und Vergleich davon, was, was ich da der Bengel nach der
1: Neolithischen Revolution. Ja,
0: unter anderem, ähm, aber er wollte wissen, es ging darum, dann, ich habe so zehn Begriffe in einer Aufgabe vorgegeben und die mussten die dann zuordnen ähm, zur Altsteinzeit oder zur oh. Jungsteinzeit. Und da war dann Ackerbau. Und okay. er fragt, was ist Ackerbau?
1: Okay, du unterrichtest und, nicht in Wadaslo.
0: Ja, so. Und ich denke mir so, und ich stehe vor ihm so, Ackerbau, hä? In, in Erdkunde haben wir parallel Landwirtschaft gemacht. <lacht> ähm, seit Wochen wirklich. Und ich denke mir so, oh, wie kann er denn nicht wissen, was Ackerbau ist? Äh, und dann stehe ich da und versuche dann Ackerbau anzu Und dann sage ich, ja, also man hat Pflanzen, die baut man an ähm, ne, in die Erde. Und dann wachsen die und dann erntet man die.
1: Pflanzen? Oh mein Gott. Ja, komm, der wollte dich doch verarschen.
0: Nein, 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 das ist... das ist das, Nee, nee, auf keinen Fall. Ähm, und, ähm, ja, schwierig. Und dann, was ist Viehzucht? Ich so, oh, was ist Viehzucht? <lacht> ja, du nimmst Tiere... <lacht> Und züchtest die, was ist züchten? Oh. Und, ne, und dann stehst du da und bist so voll so fettig mit der Welt und musst dann das noch so, so herumbröseln, naja. Ähm. Und auf jeden Fall äh, Aber, Also sehr genommen. viel
1: Definitionsarbeit. Ne? Ich war ja auch mal an der Gesamtschule und ich hatte das Gefühl, ich musste so alles definieren. Ganz viel, ja. Also Schüler fragen dann einen Begriffe viel mehr als so im Gymnasium. Und im Gymnasium fragst du einfach in den Raum so, ja, will mal kurz jemand Viehzucht erklären mhm. und dann zeigen halt zehn Schüler auf und einen davon lässt du dann den einen dran nehmen, von dem was er am liebsten erklärt bekommt ja. und der sagt dann ja Viehzucht. Ja, ja. das macht halt mein, mein, mein Bruder macht Viehzucht und erklärt dann was er macht. Also keine Ahnung. Ja
0: genau. Ja, in dem Fall er muss halt diesen Test nachschreiben. Das heißt, das war auch in der ganzen Klasse was. die ja, Klasse war ist schon bei Ägypten schon. Die <lacht> ist schon der bei den Ägyptern. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, habe ich, war ich gerade, gerade eben, wirklich, äh, habe ich einen Corona, äh, PCR-Test machen lassen, kostet natürlich 60 Euro so, ähm, aber ich möchte jetzt diese Gefahr nicht eingehen, sage ich mal, dass ich nachher der Super-Spreader bin, wenn ich jetzt Weihnachten ja. nach Hause fahre. Und Omikron ähm,
1: schön nach Hause wollen
0: ja, lässt. So ey, ey, ohne Witz, ne, ich habe so eine Statistik gesehen mit Omikron, Junge, wir sind, das war so eine Statistik, da hat man so die Wellen gesehen von Corona, ne? und aktuell mhm. ist ja die höchste Welle, und dann war einfach, wir sind ja aktuell so bei wie viel, keine Ahnung wie viel, und dann war so Prognose Omikron im Januar und das Ding, Kurve ging so steil nach oben und so hoch, dass irgendwie, das war bei, bei, bei 100, nee, das, das war so krass, das war richtig viele Infektionen am Pro, also
1: es ging so stark nach mhm. oben, Junge, Junge. Da denke
0: ich mir so, ja, fuck, ey. Ich, ich hatte ja die Jobs Hoffnung,
1: haben. dass Omikron so ein, eine quasi Impfung durch die Hintertür ist. Also, dass Omikron so, so, ja. so das gute Virus, das Antivirus-Virus ist. Was, ist ja, so ein, ja. was quasi wenig tödlich ist, wenig Leute auf Intensivstationen lockt. und ähm, Aber sich schneller verbreitet als die Delta-Variante.
0: Ja, das ist, das ist es ja im Prinzip auch. Das Problem ist, unter diesen harmlosen Infektionen sind ja immer noch ähm, welche, die es dann hart trifft. So, und das ist das Problem, ja. glaube ich.
1: Ja, und wenn es sich dann nur noch so krass verbreitet, so schnell, dann sind halt super. auch wieder geringe Zahlen dann doch wieder problematisch, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich scroll gerade mal so ein bisschen durch Twitter. War es der Lauterbach, der das... Äh, ich habe heute einen, einen lustigen Tweet, ich glaube, von, äh, von der Heute-Show gesehen, äh, das irgendwie, was die Regierung bisher geschafft hat äh, aus Lauterbach, wurde Leiserbach.
1: <lacht> <lacht> wow. Okay. Ja, gut. Es hätte jetzt nicht mehr viel Zeit für Markus Lanz, ne? Das Einzige, was er bisher gesagt hat, war, ich habe mal Inventur gemacht und festgestellt, ist hey, gar ja nicht Markus so viel.
0: Achso, dass er nicht.
1: Äh... Ja, das ist doch der Gag gewesen im Jahr. Hallo, wir hatten im Jahr 2020 nicht viel zu lachen. Aber der Gag war doch immer, dass Markus Lanz und Karl Lauterbach beste Freunde sind und er immer bei Markus Lanz saß. Ähm, ja. ja, ich bin letztens in eine Fahrradkontrolle gekommen. Oh. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber an Schulen will man halt so Exempel statuieren, ne? Und ich sah vor mir so ein paar kleine Kinder, die dann mit ihren Fahrrädern mal so rausgefischt wurden, aber die hatten recht neue Fahrräder und insofern wurden die schnell durchgewunken mit, ja, du besorgst dir eine neue Klingel, ne, hm, gut. Und dann kam ich dran und der hat mich so mehr oder weniger ironisch gefragt, so im ironischen Ton, so, ja, so als, als wenn es für mich auch in Ordnung ist, wenn sie mich auch mal prüfen, ne. Und ich, ich kam halt an mit so einer Warnweste und ich habe auch so eine gelbe Mütze mit Reflektoren dran. Also mm. ich sehe aus wie ein Weihnachtsbaum. Ähm, und dann bin ich also von meinem Fahrrad abgestiegen und er nahm dann die linke Bremse. sagte dann, oh, da ist schon ein bisschen Spiel drin. Sollten Sie bei Zeiten nochmal nachziehen. Ne? Nahm dann so die rechte Bremse. Sagte, oh, hier ist auch... Nicht so viel Druck drauf. Wurde so stiller <lacht> vor seinen Kollegen, weißt du? Und, ja. äh, und die Reflektoren, haben sie ja den Pedalen jetzt auch nicht. Ja, die sind ja auch so modifiziert. Ähm, äh, ich sag's mal so, also bei, bei den unter 14-Jährigen würden wir jetzt einen Elternbrief schreiben. Ähm. Sie, äh, wo arbeiten Sie denn? Ich also, sage ja, hier, Lehrer an der Schule. Oh, ja. Also, eigentlich sind wir da auch verpflichtet, ein Bußgeld zu erheben. <lacht> <lacht> ja, Scheiße. schon blöd, ne,
0: wenn man der Lehrer, der jetzt erwischt wurde. Ja, ja,
1: genau, du bist so der und hinter dir kommt schon die, kommt schon der Schulbus an, weißt du, mit den ganzen...
0: Genau, dann kommt so die Lena, Lena aus dem guten Elternhaus. Ja, oder? mit ihrem Pelleck. Herr, Herr Mayer, <lacht> Werden sie gerade von der Polizei angehalten? Äh, und sie so, nein, 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 nein. Äh, was schreibt denn der Polizist da auf? Und ist so voll neugierig und so, nein, 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 Und der Polizist so, ja, hm, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Äh, Herr Meier, alles okay bei Ihnen? Und dann bildet sich so eine Traube um sich herum und du willst einfach nur weg.
1: Und, und der Polizist merkt, nervösität. Äh, ey, Bernd, da müssen wir mal einen Alkoholtest machen. Ja, ja genau, das ist so. Warst du gestern nochmal war Weihnachtsfeier? War auch immer. Genau. Und hast noch ein bisschen
0: Restalkohol. Oh, oh so also, haben wir Alkohol im Blut? <lacht> und Lena, die kleine Lena, ne, ist ja eine Fünfklässerin, ne, Sechsklässerin. Hä, Meier. Und, und, und dann, sie, nee, sie sagt, sie sagt dann gar nichts. Sie sagt dann gar nichts mehr und geht zurückwärts, so guckt dich so an und geht zurückwärts so weg. Und nach zehn Metern dreht sie so um. Und du weißt genau, fuck. Das weiß gleich, wenn du da ja. in, im Unterricht kommst, so weißt dass die gesamte Klasse.
1: 100 Pro. Ja. Genau. Äh, naja, auf jeden Fall, Ende vom Lied war, ich habe auch noch mein Portemonnaie vergessen. Ja. Und er wollte jetzt, er wollte jetzt kein Exempel so statuieren an mir und hat mich dann tatsächlich einfach durchgewunken. Aber wirklich so ganz kleinlaut. Ja. Das war ganz lustig, so, weil es halt vorher so war, so, so fast kumpelhaft.
0: Ja.
1: Und, und dann hat er so gemerkt, so fuck, ich habe hier einen Straftäter vor mir. Aber. <lacht> Und das ist so das Ding, bei Fahrradkontrollen, den Polizisten ist es eigentlich auch unangenehm. Weil, weil die halt, ja, die machen das zu deiner Sicherheit und so. Aber wenn da jemand ja. in der Warnweste vor dir steht, mit einem äh, Helm auch auf, ich fahre ja sogar mit Helm, seit ich Vater werde, mhm. ähm, ja, hat er mich da durchgewunken. Und ich hatte dann noch ein so schlechtes Gewissen, dass ich sofort zum Fahrradladen gerannt bin und gesagt habe: äh, meine Bremse ist nicht richtig eingestellt und da fehlen Reflektoren. Stellt sich raus. Diese Pedalen, die ich da gekauft habe, die haben gar keine Reflektoren dran. Also ja. defaultmäßig. Die sind illegal. Und der so, Typ okay. im Laden hatte die auch. Dann habe ich ihm auch gesagt, ähm, wenn man damit in eine Polizeikontrolle kommt, dann kriegt man Bußgeld aufgebrochen.
0: Warst du dieser Besserwisser? Ja, ja, ich war dieser, äh, genau.
1: Und okay, ähm, er wollte dann meine Bremse nachstellen. Und ja, so er hat dann sofort daran rumgeschraubt. Und am Ende hatte ich gar keine Bremswirkung mehr. Also dann war es wirklich, bis auf den Griff, war dann die, die Bremse runter. Und ähm, die Frage ist dann, wie thematisiert man das? So, so wie einen schlechten Haarschnitt, weißt du? Sagt man dann... Hey, Moment, du bist da reingekommen mit einer nicht so guten Bremse. Mit einer schlechten Bremse, genau.
0: Und dann und hat bist er rausgegangen Und du bist rausgegangen und hast dann gemerkt, hey, Moment, hier bremst ja gar nichts mehr. <lacht> Ja, so ja nichts thematisieren. Du gehst rein und sagst, hey, und sag, also ich würde das so machen, sorry, also entweder bin ich jetzt wirklich zu blöd oder hier ist irgendwas ganz schief gelaufen. So würde ich da reinkommen.
1: Ja, der sprach auch nicht so gut Deutsch. Ich habe dann, ich habe versucht, ein bisschen diplomatisch auszudrücken. Ich meine, du hast es jetzt auch sehr diplomatisch ausgedrückt, aber ich habe gesagt, oh, ähm, könntest du mal gucken auf der linken Seite, äh, da ist ja, da ist, da ist gar keine Bremsleistung mehr. Und dann hat er mir das. Äh, hat er dann gesagt, ja, dann muss ich die Bremse komplett tauschen, dann kostet das 35 Euro. Also dieses, da habe ich in dem Moment dieses Meme gesehen hier von Futurama, Shut up and take my money. Ähm, war mir nee, jetzt in dem Moment so, egal. Das
0: ist nicht die Bedeutung von dem Meme.
1: Ja, weil, weil der natürlich geilen Scheiß kauft. In dem Fall, weißt du, Jörg, ich bin eigentlich ein Mensch, der gerne an so Sachen rumbastelt, an Bremsen, ne, der da richtig Zeit rein investiert, überlegt, wie funktioniert die Technik, da richtig feintuned und so, ja, hat sich, der, dieser Olli hat sich komplett gewandelt durch den Nachwuchs. Mittlerweile komme ich zu nichts mehr. Ähm, ich habe gerade eben unter Zeitdruck die Batterie in meinem Game Boy Advance getauscht. Oh, hast ähm, du, sonst
0: hast du keine anderen Probleme im Leben, oder was? <lacht> unter Zeitdruck die Batterie in einem Game Boy Advance Weil er im getauscht.
1: Hintergrund geschrien hat schon, also, beziehungsweise, er war so kurz davor, mhm. weißt du, ja, er, er gibt einem so, so Knöttergeräusche und dann weißt du schon, ja, gleich wird ja, gleich es gleich ja. wird's kritisch und wenn er dann über einen Punkt ist, dann hast du keine Chance mehr, also oder wenig Chancen. Mhm. Und wir haben uns jetzt auch so eine Geheimwaffe gekauft, was tatsächlich immer heißt so, ja, das ist perfekt. Moment, ihr gegen, habt euch
0: eine Waffe gekauft? Ja, eine Geheimwaffe gegen das schreiende ist das Kinder. Super so ähnlich. Oder ist das, oder ist das wie, beim, äh, wie bei Hunden, da hat meine Mutter irgendwann mal früher ähm, so eine so eine Sprühflasche von irgend so Reinigungsmittel, weil das Reinigungsmittel leer war, hat sie Wasser reingefüllt und immer wenn der Hund laut wurde, angesprüht, weil die Hunde nicht so Sprühwasser mögen. Das Hilft doch bei Wespen.
1: Mhm. Mhm. Nee, bei Kindern ist es etwas komplizierter und etwas teurer, weißt du? Es gibt eine, so eine Personengruppe in Deutschland, die kannst du ausnehmen wie, ja, Weihnachts, äh, wie, sagt man, wie Weihnachtsgänse. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie der Spruch war. Naja, auf jeden Fall, die kannst du ausnehmen. Und zwar sind das junge Eltern, die mm. ähm, definitiv, die äh, ein schreiendes Kind haben. Ein Schreikind. Ja, also wir genau. haben, glaube ich, kein Schreikind. Ich will hier keinen verteufeln, der es noch nicht mit Sicherheit ist. Aber es ist halt wirklich, du fühlst dich so hilflos. Ne, Und Du denkst dir, oh mm. Mann, ich muss jetzt auch schlafen. Deine Freundin hat schon rote Augen. Dein Podcast-Kumpel will mit dir eine Folge aufzeichnen. Es geht jetzt halt nicht anders. Und er muss durch die Gegend getragen werden. Und selbst dann schreit er dich manchmal an. Du denkst, ja gut, dann lass sie doch stillen. Ähm, Stellt sich raus, ja, trink zwei Schlücke. Und anschließend schreit er die Brust an. So, manchmal hilft einfach nichts. Und die Geheimwaffe ähm, ist so eine Federwiege. Jörg, weißt du, was eine Federwiege ist?
0: Nee, aber ich... Stell, Ding, dir, ja. stell dir
1: einen Galgen vor, wo dran ein, ein Apparat hängt, der so ein bisschen aussieht wie so ein Kopf von einem R2-D2 oder so eine Übungsdrohne ja. aus Star Wars, weißt du? Und da, dra da unten dran hängen dann sowieso wie so Zentakel, so Sprungfedern. Mhm. Und an diesen Sprungfedern hängt ein, 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 eine Hängematte. Und da drin liegt das Kind. Mhm. Und diese Hängematte wird durch den Motor immer auf- und ab gebounced. Und das Kind findet es gut. Es liegt dann da erstmal, erstmal Erst weit so aufgerissene Augen.
0: Es simuliert dieses, dieses, äh, das auf den Arm nehmen und dann immer so, du, du, du nee. so Es
1: simuliert ähm, den Mutterleib. Und das erzeugt bei mir mittlerweile nee, so eine ganz seltsame Assoziation zum Mutterleib. Also der Mutterleib scheint zum einen so seltsame... Grunzende und äh, herzklopfende Geräusche zu machen. Also, es ist so. <lacht> Im Hintergrund. <lacht> Ach, das Ding macht so Geräusche oder Nee, was? aber so, das ist das, was ich bisher gespiegelt bekomme. Und der Mutterleib scheint, jetzt mit dieser Federwiege, die ganze Zeit so auf und ab zu bouncen. Moment, Olli, dieses.
0: <lacht> das kam vom, äh, vom Ultraschallgerät und das. Das ist der Herzschlag.
1: Ja, das Problem ist, also bei YouTube, wenn man, wenn man mal eingibt, Mutterleibsgeräusche, kommt genau sowas. Ich weiß nicht, ob es GEMA-frei ist, aber ich kann es ja mal einspielen. Ähm, es, ist, es ist wirklich so ein Geräusch, äh, ganz seltsam, ist, man kann es kaum imitieren. Mutterleib, Leib, Mutterleibgeräusch, Baby. So. Zehn Stunden. Und tatsächlich, genau, zehn Stunden Playlist und die läuft bei uns durch. Hört man's?
0: Also ich hier es gerade über Kopfhörer. Ja, also man hört sehr schlecht, aber gibt einfach mal Mutterleibgeräusche Baby ja. bei YouTube ein, da findet man das. So ein 10-Minuten-Video. Richtig. Ja,
1: und ähm, das hilft hey, das einigermaßen, hat uns die letzten äh, Tage, die letzten Wochen eigentlich so nachts begleitet. So, du, du akzeptierst einfach alles, ich akzeptiere es, wenn im Nebenraum irgendein Lüfter läuft oder im, im Raum, wo man selber drin ist, wo ich, was ich vorher überhaupt nicht mochte. Es ist dir alles egal, solange das Baby schläft. Du wirst total tolerant, was so Geräusche angeht. Ja, ist komisch. Mhm. Mhm. Aber tatsächlich merke ich, dass ich auch ein bisschen gereizter von den Schülern bin, muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Ach, weil du nicht mehr so viel Schlaf hast. Und nee, ich, Ruhe, selbst,
1: ja. ich selbst krieg tatsächlich eigentlich Schlaf, aber ach, man ist schon so ein bisschen geräderter. Ja. Hm. Hey, du kannst zum Beispiel nicht einfach, weißt du, so, du kommst nach Hause normalerweise und isst du erstmal in Ruhe, dann gehst du spazieren und dann hängst du dich auf die Couch, schaust irgendwie eine Serie, vielleicht schaust du noch eine zweite Folge, weil es gerade so spannend ist. So. Und dann machst du vielleicht ein bisschen Unterrichtsvorbereitung und gehst ins Bett. So. Das, boah, das war einmal. Das ist echt crazy life. <lacht> okay, ja. Momentan ist es, du kommst nach Hause, jemand begrüßt dich mit hochroten Augen, äh, sagt, boah, es ging gar nicht, ich konnte auch nicht kochen. Tut mir leid. Und, äh, okay, gut. Du würfelst ein paar Sachen zusammen. Ähm, kochst noch was? Dann, äh, währenddessen, während du kochst, schreit das Kind und sie bittet dich, nimm, nimm mal das Kind mal auf den Arm, geh mal mit ihm rum. Und man denkt sich, ja, okay, dann gehst du mit mir ein paar Meter und dann schläft das schon. <lacht> Zum Dank fängt es an so zu strampeln und äh, schreit. die klingeln die Ohren. Ähm, ja, irgendwann legst du es dann ins Beistellbett, aber dann schreit es auch. Aber dann der Lüfter vom, vom Kochen, der beruhigt es dann so ein bisschen. Es wird ein bisschen knötrig. Und dann kommt so eine ganz seltsame Phase. Und so hat es so eine Hassliebe Beziehung zu seinem Schnuller. Ähm, und zwar spuckt das Kind den Schnuller immer aus, schreit man steckt den Schnuller wieder rein ist es erstmal kurz ruhig fängt dann an so äh, äh, schnuckt ganz bewusst den Schnuller aus, wirklich so quasi hier ins Auge guckend spuckt es diesen Schnuller aus teilweise nimmt es den sogar in die Hand und legt den weg und schreit und denkt sich, okay, du willst keinen Schnuller aber warum schreist du denn jetzt Stellst dich raus, du nimmst den Schnuller, steckst sie wieder in den Mund, alles wieder gut. Und. Ja, ich weiß nicht, was ist das? <lacht> Jörg, ich glaube, ich habe dich verloren. Nee, ich bin noch da. Also, okay.
0: <lacht> äh, ja, gute Frage. Keine Ahnung, ich habe keine Antwort darauf, weil ich ja. null mit diesem Thema zu tun <lacht> habe, ehrlich gesagt. Und ich kann natürlich, also Babys sind natürlich, äh, tiefe Wasser sind laut. Ja. Mm. Naja. Ja. Von allen Seiten auch, ja. bekommen
1: wir aber zurückgespiegelt, der Junge ist gesund, der Junge ist, ist fit, der ist normal halt. Ich glaube, du willst nichts anderes hören als Mutter, als dein Sohn ist vollkommen normal. Mhm. Und ja, dann ist man auch schon glücklich. Und er trägt so einiges. Mm. Naja, es ist jetzt ja eigentlich der Baby-Podcast. Erzählen wir mal schlimmere Storys aus, aus der Lehrerwelt. Ich ja, wo fange ich an? Ja, ja, genau. Du bist hier der, der die. ich so, ja, hast du, Ich, hast hab, du nicht ich hab so erwachsene Schüler. Ich glaube, ich habe dir das schon mal als Sprachnachricht bei WhatsApp erzählt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin ja mal morgens mit dem Fahrrad so nass geworden, dass ich tatsächlich. Ähm, Wechselklamotten nehmen musste und mm. zwar von einer Sportlehrerin, die zierlich und Stimmt. eine Tendenz zum Rosaton hat, mit so einem kotzenden Einhorn, äh, was, was so Regenbogen ausgekotzt hat auf der Brust, ähm, stand ich dann vor meinen Schülern und habe dann so Unterricht gehalten in einer sehr, sehr dünnen Sporthose mit einem äh, quasi bauchfreien Pulli, wenn ich die Arme gereckt habe. Ähm, die Schüler fanden es am Anfang sehr lustig, aber und das fand ich auch krass, die haben sich dann, nachdem ich denen das erklärt habe, sehr schnell gefangen und dann ging ganz normaler Unterricht. Die waren sogar produktiver als die Para aus der Parallelkurs, wo ich nichts Pinkes an mhm.
0: Und dann hast du dir ganz viele pinke
1: Klamotten jetzt gekauft. Ja, selbstverständlich. Regen Pink Bogen. Rocks. Es ist, glaube ich, auch ich habe mal gehört, dass man als dass äh, Männer, die Pink tragen, als sehr selbstbewusst gelten.
0: Ja, weil das so eine so eine feminine Farbe ist und man scheißt sozusagen auf Klischees. Mhm. Oder so. Aber gut, ja. Diese Selbstbewusst das Selbstbewusstsein kann man natürlich auch noch irgendwo anders herbekommen. Oder aus anders ausstrahlen, vielmehr. Ja. Ja, krass. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Die Hose, die muss doch. War die nicht ultra
1: eng? Ja. Ja, es, es ging tatsächlich. Das war halt eine Sporthose. Für sie war sie wahrscheinlich gar nicht so eng, aber für mich war sie relativ eng.
0: War das denn eine, eine also was für eine Figur hatte sie denn? War das eher eine etwas leicht korpulentere mhm. oder?
1: Nee, okay. eher schlank. Sportlehrerin halt. Okay, interessant. Obwohl, das stimmt. Sportlehrer sind oft tatsächlich auch etwas korpulenter, ne? Weil die ja auch dann. Manchmal ja, die nur noch so am Rand stehen, den Ball reinwerfen und sagen, macht mal, ja. aber verletzt euch nicht. Ja, genau. Ja. Ja. So wie Bademeister.
0: Ja, genau, so, genau. Eigentlich ist es ein Sportlehrer. Ist. Also ich glaube, die, die Alteingesessenen, die machen halt wirklich gar nichts mehr, oder? Ganz im Ernst. Also was macht man denn als Sportlehrer? Das ist doch einfach nur noch, man wirft wirklich nur noch den Ball rein und fertig. Das war auch, ich habe einen. Von einem meiner besten Freunde und von ihm ein Freund aus Münster. Der hat halt auch Lehramt studiert, Bio und äh, Sport. Und er ist, hat dieses Modell der hat jetzt eine feste Stelle, aber der hat dieses Modell mit ähm, Abordnung genommen, sodass er irgendwie 13 Stunden an einem Gymnasium ist und 12 Stunden an, einem, an einer Realschule. Oh. Und äh, der meinte auch, dass die Schüler. Gar, kein, gar nicht mehr wissen oder gar kein Gefühl dafür haben, dass es dass es Unterrichtsreihen gibt als solche. Weil die Stunden so einfach randomized werden, also im Sinne von, man macht einfach irgendwas inhaltlich und die Schüler interessiert es gar nicht. So, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt, dass, 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 weil die das, weil ganz viele Lehrer das nicht machen, weil einfach sich kaum mehr Mühe gegeben wird aufgrund des Sozialverhaltens und weil die Schüler das nicht annehmen, was man da geplant hat. Mhm. Und ähm, er meinte, bei denen hat er versucht, irgendwie so Reihen zu machen im Sportunterricht, aber das sind die Kinder gar nicht mehr gewohnt, dass sie da irgendwie überhaupt irgendwas lernen, sondern er ähm, hat er auch mal mit einem anderen Sportlehrer geredet und der meinte, ja, der macht tatsächlich, der spielt einfach jeden, jede Sportstunde, macht ja irgendein Spiel, so Volleyball, Völkerball, was auch immer, Fußball. Ähm, und ins Klassenbuch trägt er dann irgendwas ein, wie, ähm, weiß ich nicht, äh, Technik vom vom von irgendwas, keine Ahnung, Leichtathletik, trägt ja irgendwas ein so, Hauptsache das steht, sieht schön aus und in, in Wahrheit spielt er einfach nur mit den Schülern. Oh, ähm,
1: Klassenbuch ist auch so ein Kapitel für sich, oder? Was man da ja, so für Sachen reinschreibt.
0: Ja, da können wir gleich mal auch nochmal drüber reden, ähm, weil das Ding ist, ich plane ja, also ich weiß nicht, wie du deine Unterrichtsvorbereitung aktuell oder seit, dem, seit Ende des Referendariats machst, aber ich weiß ich habe jetzt keine richtige Reihenplanung. Ich orientiere mich natürlich auch an viel, was ich schon gemacht habe. So, und mhm. weiß ungefähr, wie viele Stunden ich dafür brauche. Aber ich mache jetzt nicht, dass ich mich irgendwie mal ein Wochenende hinsetze und sage, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, siebte Klasse. Müssen wir jetzt Landschaftszonen machen. Ich plane jetzt acht Stunden für inhaltlich Regenwald. Äh, und so und so viele Stunden dafür. Und komme dann bis zu den Osterferien oder was. Also, so seltsam es
1: klingt, ich mache das manchmal für mich selbst. Ähm, damit ich beruhigt bin, also jetzt, zum Beispiel habe ich jetzt eine Q1, dass ich einfach weiß, ja, okay, ich komme durch, also.
0: Ja gut, in der Q1 ist noch nochmal wichtiger, glaube ich. Ja. Ähm, aber in der sec 1, nee, also ja, bei mir jetzt, so, da, da plane ich eigentlich nur, wirklich nur von Stunde zu Stunde, weiß ungefähr, was ich dann in den nächsten Wochen so machen werde und was noch kommt, weil ich ja mich inhaltlich natürlich auch schon auskenne, ähm, aber so richtig Plan mache ich tatsächlich, okay, nächste Woche, was haben wir diese Woche gemacht, was müssen wir nächste Woche machen, so nach dem mhm. Motto. Und so entstehen dann nach und nach meine Reihen. Ähm, und bisher bin ich zeitlich eigentlich ganz gut. Also ich habe hier als auch als inhaltlichen Punkt, äh, du bist schon bei Ötzi ähm, stehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, aber es war. Nein, hast das, du nicht. Ich sitze bei so einem... Ähm, bei so einem... Äh, an meinem Tisch sitzen zwei Lehrerinnen, die... Ähm, auch Geschichte in der sechsten Klasse unterrichten. Und ja. Ich habe zwei Sechser und die ja. haben halt dementsprechend die anderen zwei Sechser. Ähm, und dann haben die irgendwie letztens über irgendwas geredet und bla 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 und dann haben die halt gesagt, ja, ich habe halt jetzt Ötzi mit denen gemacht und die alte Lehrerin, eine davon ist, richtig, ist schon recht alt, nah an der Pension, glaube ich, äh, meinte so, äh, du bist schon bei Ötzi? Hast du, hast du denn schon äh, eine mal? Äh, und äh, war so, wurde so richtig nervös, sage ich mal. Und dann konnte ich sie aber beruhigen, weil im Buch war es halt wo, so irgendwie, warum auch immer, wurde ja. Ötzi zuerst vor allem anderen gemacht. Exakt. Und dann das kam man erst zu Altsteinzeit, ja. Entstehung des Lebens und sowas. Ich glaube, das war so mehr so Teasermäßig. mäßig ähm, Nee, weil es halt
1: eine Methodenstunde mehr ist. Da ging es halt darum, ja. methodisch etwas zu untersuchen. Keine Ahnung. Ja. Für die Schüler vollkommen verwirrend. Mhm. Ähm, die bringen nämlich dann Ötzi auch immer in die Altsteinzeit. Ich habe schon mittlerweile aufgegeben, zu sagen, ja, Ötzi, das ist eigentlich Jungsteinzeit. <lacht> so, für die. Ich denke mir, ja, okay, was ist jetzt daran so schlimm? Also im Endeffekt, ja.
0: Ja, eigentlich, also das ist ja das, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet im Podcast. Ähm, eigentlich, ähm, klar, macht man irgendwie Entstehung des Lebens, Altsteinzeit, Jungsteinzeit. Und Ötzi ist meiner Meinung nach noch mal so ein Bonus irgendwie. Mhm. Aber das ist so finde motivierend. Ötzi ist halt so motivierend, dass er sich eigentlich nicht als Bonus lohnt. Vor allem, weil man alles, was es zu Ötzi gibt, eigentlich auch schon dann in der Jungsteinzeit gemacht hat. Also so Werkzeuge und, und Waffen und so, das hatte man irgendwie auch alles schon. Und dann ist es so, ja, was ist denn ja jetzt so, warum machen wir denn jetzt nochmal Ötzi, das mhm. kennen wir alles schon. Ich glaube deswegen auch vor allem, dass man es vorher macht, dass man so rafft, so ah okay, wir gucken jetzt uns mal so Menschen an, wie sie vorher gelebt haben, was können wir denn jetzt herausfinden? Und dann geht man von da dann inhaltlich weiter. Ja, oder? genau.
1: Oder wie findet man überhaupt etwas über die heraus? Also man ja, hat Funde ja, genau. und wie untersucht man die? Das ist eigentlich dann das Spannende an Ötzi. Mm, ja. ähm, dass, dass klar ist, okay, dass sie sind Rekonstruktionszeichnungen, die wir haben. Die haben das damals nicht so gemalt, denn sonst hätten wir ein ganz anderes Bild von den mm. von Steinzeitmenschen. Naja. Ja, ja. Ähm.
0: Ja, ansonsten, ähm, genau, wegen Reihen und so, das, das merke ich halt jetzt auch, ne. Ich kann halt einfach wirklich, ich komme in die Stunde rein und es ist eigentlich thematisch relativ egal, was ich mache, bei manchen Klassen. So, dass es die nehmen, was du, was was sie was sie vorgelegt bekommen, ehrlich gesagt. Und viele erinnern sich auch gar nicht mehr daran, was wir halt, also, ne, man sagt das immer, die erinnern sich nicht daran, was wir letzte Stunde gemacht haben. Aber bei vielen ist es wirklich so, dass du da so sagst und dann. Ich hatte, ich weiß nicht mehr, was es für eine Klasse war, aber ich hatte letztens irgendeine Klasse, habe ich einfach so einen Hardcut gemacht. Da habe ich einfach inhaltlich mit was ganz anderem weitergemacht, <lacht> weil ich gemerkt habe, dass... Und es hat sich andere, niemand das,
1: beschwert. Ja, es
0: hat sich einfach nie, wirklich niemand beschwert. Es war keiner, der irgendwie, oh, Moment, wir machen doch irgendwas anderes. So, nö, es hat keiner beschwert einfach. Ja.
1: Weil das für uns, Jörg, ein krasser Cut ist, aber für die, die haben ja im Prinzip jede ja. Stunde was anderes. Die mhm. sind das gewöhnt. ja. Also für uns ist das so, so ja, für die Schüler muss es schön kontinuierlich sein, das muss alles aufeinander aufbauen. Hm. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich kann man auch schön abgeschlossene Blöcke machen.
0: Ja, ja das habe ich, glaube ich, auch schon im Podcast erzählt. Ich habe ja so einen Lehrer ähm, an meiner Schule, der unterrichtet eine Zehnerklasse, der ist auch der Klassenlehrer und der ähm, hat da Politik, Erdkunde und Geschichte als Fächer, also sechs Stunden bzw. drei Doppelstunden. Ähm, und der macht mit denen ja immer das so wochenweise, ne? Eine Woche Geschichte, eine Woche Erdkunde, eine Woche Politik. Haben die Schüler mir übrigens so also erzählt, als ich ja letztens eine Vertretungsaufsicht hatten, habe ich gedacht, ja cooles Konzept eigentlich, ne? Dann hast du so richtig, dann kannst du so kleine Mini-Reihen machen äh, mit sechs Einzelstunden und dann hast du auch fokussiert in einer Woche irgendwas. Und dann hatte ich letztens dann noch mal Vertretung und dann habe ich so geguckt, ja was was macht ihr? Was habt ihr denn heute offiziell sozusagen? Ja, Geschichte. Ah, okay. Und was habt ihr inhaltlich bisher gemacht? Ja, und dann haben die Schüler erzählt, eigentlich haben wir nur, äh, gucken wir eigentlich immer nur die Tagesschau von, vom Vortag. Dann sprechen wir darüber und dann reden wir noch so ein bisschen über einen anderen Kram.
1: Und die Geschichte, die Deutschen. Dö, dö, dö. <lacht> nee,
0: das ist es ja. Das machen die jede Stunde.
1: Ach, ach, Moment. Das heißt, Geschichtsunterricht ist dann auch die Tagesschau. Wenn man Glück hat, ist wieder ein Ötzi ja. gefunden worden.
0: Ja, es ist einfach, also eigentlich ist es mehr so Tagesgeschehensunterricht. So, was ist, am, ja. was ist aktuell in der Welt los? Den Sinn dahinter verstehe ich schon. Das ist ja eigentlich gut, dass man die Schüler so da näher bringt. Mhm. Und dann hatte ich auch mal eine Mitaufsicht. Und dann haben die einfach freiwillig die Tagesschau angemacht. <lacht> Fand ich lustig. Ähm, aber aber Unterricht, ich keine Ahnung, wie der da stattfindet, ähm, was der da genau macht irgendwie. Aber die könnten mir jetzt nicht so richtig erzählen, was die da machen. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch in dessen Be auch darauf Bezug nehmen, ähm, habe ich heute, ich bin ja krank gemeldet, das heißt, ich konnte mich von den Schülern nicht mehr verabschieden. Ich glaube, es gab ein paar Geschenke für mich so von, dem, von meiner Klasse. Aber keine Ahnung. Jetzt hat mir noch mal haben nur noch zwei Mütter geschrieben, dass sie mir fröhliche Weihnachten äh, schicken. Und auch in so Einzelgesprächen habe hab ich so rausgehört, dass die Schüler ganz froh mit meinem Unterricht sind, weil die... Ähm, sehr viel lernen und das wohl auch Spaß macht und ich mir halt auch Mühe gebe und die Mühe auch wertschätzen zumindest die ja. guten Schüler so. Ähm, und das hat mir eine Mutter letztens auch erzählt. Ähm, sie meinte, ähm, Mist, was soll ich denn jetzt sagen? Freude, Unterricht, viel lernt. Genau, dass man dass man bei mir irgendwie sehr viel lernt. so Und genau, und dass der Schüler nämlich äh, im letzten Schuljahr immer nach Hause gekommen ist und nie irgendwas erzählt hat von der Schule, ähm, und jetzt auf einmal erzählt er immer voll viel, Pass, was, was die Leute so gemacht haben. Und dann denke ich mir so, ja krass, ich weiß ja nicht, was die in den anderen fächern machen ähm, und wie das vorher abgelaufen ist, aber teilweise echt, glaube ich, sind die Lehrer jetzt so drauf, sage ich mal, dass sie einfach sagen, okay, wir, äh, die Schüler sind, geben sich keine Mühe, zu müssen teilen. Und dadurch gebe ich mir auch keine Mühe. Und dann ist es halt tatsächlich einfach so ein... So ein Teufelskreis. Lang, ja, ein Teufelskreis im Sinne von, man macht da irgendwas, aber man macht das nicht so intensiv, sage ich mal.
1: Ja, und es ist auch ein Teufelskreis. Ähm. Denn wenn die Lehrer sich dann nicht mehr so viel Mühe geben, dann hat man als Schüler... Ey, du merkst das doch. Auch. Also, das merken das wir doch auch, auch im ja. Zertifikatskurs, oder? Mhm. Ähm, wenn wir so das Gefühl haben, ja, wow, okay, dann... Ähm, die, das wird so lustlos dann vorgetragen und dann, dann, das macht denen selbst keinen Spaß, was, was sie da gerade erzählen, dann findet man es auch nicht so toll. Man merkt, mm. der Typ brennt da richtig für und der zeigt, dass es, äh, dass es auch relevant ist, dass man es unterrichtet. Mm. Dann hängst du dem ja viel mehr an den Lippen. Was ich meinen Schülern mit nach Hause gegeben habe, jetzt im äh, Informatikunterricht, das war, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen zaubertrick mit den Binärzahlen, ähm, also den, den Binärcode, wo du sagen kannst, denk dir mal eine Zahl zwischen 1 und, ich glaube, es war 63.
0: Das ja, irgendwie so 60, ne, ja mit diesen Tafeln. ne? Genau, genau, so und dann steht es da drauf an. und den ja. dann
1: vorgeführt. Und das sind so wirklich, wow, was? <lacht> Echt? So haben deine Schüler reagiert? Ja, und Krass. die wollten das sofort lernen und, ähm, und dann haben... Einer hat sofort verstanden, weil irgendwie deren Vater, dir das schon mal gezeigt hat, und die hat es dann den anderen erklärt, also das war, richtig, das war richtig krass, und am Ende konnte es dann jeder, und jetzt habe ich quasi ganz viele Zauberkünstler nach Hause gelassen, sodass sie es dann Weihnachten, das war dann auch so, so habe ich es auch angeteasert, sodass sie ähm, dann Weihnachten den der Familie einen Trick zeigen können. Also ich bin Ach so, gespannt.
0: aber die Frage ist, wie hast du es denn präsentiert? Hast du gesagt, denk mal an eine Zahl, und dann hast du sozusagen am Bildschirm jede ich habe ja. ah, nee, die, hab die Tafeln Zahl, ne?
1: alle gezeigt und dann, bin halt die Tafeln durchgegangen und konnte dann sofort sagen, ja, deine Zahl ist die und die. Okay. Und auch für den Schüler, der, die sich die Zahl ausgedacht hat, war das in dem Moment total überraschend, dass ich die Zahl erraten habe. Also, es funktioniert ja, nach dem Binärcode. Okay. Also, du kennst das, ne? Dass, äh, ja. Ich, auf ich, der also, ersten Tafel stehen alle Zahlen, in denen eine 1 steckt. Ähm, im Binärcode und äh, auf der zweiten Niederzahl Tafel alles. alle, wo eine 2 steckt, auf der dritten alle 4 ähm, auf der fünften alle 8 naja und wenn man wenn man dann also fragt, ist, ist hier die, deine Zahl drin und der Schüler sagt, nein, dann musst du die halt nicht dazu addieren. Bei jedem Jahr musst du dann immer die die dazugehörige Binärzahl nehmen und addieren. Also die, hm. nicht Binärzahl, die die Binärstelle quasi.
0: Ja, ja der, meine Schüler hat das leider... Also das Ding ist, ich habe das mit inf-schule... Ja, Punkt genau, e da ist, kommt das nämlich auch her. Genau. Aber die sind so und? weit
1: nicht gekommen. Und dann habe ich gedacht, perfekt, dann nehme ich das doch als... Als auch Schmankerl. Auch,
0: ja, ja äh, bei mir haben das ein paar Schüler und die haben es gar nicht gerafft, weil die einfach, die haben immer die Zahl, wenn sie in dem, also ich glaube, für meine Schüler war das so, man hat halt auf dem Bildschirm dann diese, diese sechs Felder ja. und dann hast, wählst du zum Beispiel die Zahl, weiß ich nicht, 51 aus und klickst dann immer das Feld an, wo eine 51 ist genau. und die Schüler haben dann selbstständig immer auf diese 51 in diesem Feld geklickt, in jedem Feld und für die war es dann so, ja gut, wenn ich die wenn Zahl anklicke, ist ja kein ich Wunder, dass das herausfindet. Ja, hab hab angeklickt. So, ja. Für die war es gar nicht spektakulär. Also, so wie du es aufgebaut hast, war es wahrscheinlich spektakulärer. <lacht> ähm, ja, naja. Aber ähm, ja, Binärcode, ne? Ich habe ich hab ja so eine Stunde gemacht zum zum,
1: äh Ja, ich habe deinen Arbeitsblatt genutzt. Welches? Ähm, dein, dein Binärblatt äh, code arbeitsblatt und der, mir ist auch ein Fehler aufgefallen tatsächlich, aber... Einstieg? Das jetzt zu, Moment, nee, nicht, das ich ich habe keinen Einstieg benutzt als Einstieg habe ich einfach einen binärcode angeschrieben also ich habe dein Arbeitsblatt tatsächlich als Vertiefung von Inf-Schule genommen, also zuerst habe ich die am ähm, ähm, oh, ich glaube jetzt haben wir alle Hörer verloren <lacht> mhm. zuerst habe ich die mit der Webseite arbeiten lassen äh, und dann in der Folgestunde habe ich die dann mit deinem Arbeitsblatt arbeiten lassen und, ähm, und, und anschließend dann die mit diesem Zaubertrick nach Hause geschickt. Hm.
0: Ich weiß noch nicht, welches Arbeitsblatt, habe, aber ist okay. Doch, du ähm, hast mir
1: so ein PowerPoint-Arbeitsblatt gegeben. Das muss von dir sein, weil nur du Arbeitsblätter mit PowerPoint gestaltest.
0: <lacht> ja, scheinbar. Ja, hm. naja. Ja, was
1: wollte ich denn jetzt noch sagen? Du weißt wolltest erzählen, wie mehr. du Weihnachten feierst.
0: Ach so, ja, Weihnachten, ja, interessant. Ähm, ja, aktuell bin ich ja, eigentlich fühle ich mich relativ gut wieder. Ich brauchte, glaube ich, ich habe heute, ich habe 14 Stunden geschlafen. Ich bin um 0 Uhr ins Bett gegangen gestern oder ja, und hab bis 14 Uhr lag ich im Bett. Sich natürlich voll oft aufgewacht und mega unruhig geschlafen, aber es war sehr erholsam. Mhm. Ja, Plan ist es eigentlich, morgen, Nachmittag Mittag irgendwann Nach Nettetal zu fahren Wir müssen Oder Lara, meine Freundin Muss um 17 Uhr in Köln sein Ihre Schwester abholen Weiß ich nicht, wie das zeitlich gehen soll Ja, Heiligabend 24er 24er 24 Klassiker Bei meinen Eltern Klassiker Ich, koch, ich, ich koche diesmal Olli, ist das nicht interessant? Es gibt keinen Braten. Normalerweise gibt es an Weihnachten bei uns immer ähm, klassischerweise Sauerbraten, ähm, Knödel und Rotkohl. Ja. Wir wollten heute mal was anderes machen, weil wir sind nur zu dritt tatsächlich, also meine Eltern und ich. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich kann auch kochen, dann habt ihr nicht so viel Stress, weil mein Vater hat natürlich, das ist jetzt so ein bisschen äh, die zweitstressigste Phase in seinem Job, weil mein Vater ist ja Küster von der Kirche. Genau. Und wir erinnern äh, uns
1: an den Herd. Wir erinnern uns alle an den Topf, der da drauf stand. Achso,
0: ja, diesen Riesentopf. Den
1: Herd, den der, der Herd einfach komplett durchgebrannt nee, ist. Genau. <lacht> ja. Weil so Deppen den falsch benutzt haben. Ja. Wo ähm, ich zugeben muss, ich hätte das auch nicht gedacht, dass es das einfach in der Mitte dann durchbrannt.
0: Ja. Naja, kann, kann man auch mal erklären, es war, also mein Vater ist nicht nur Küster, sondern auch Hausmeister von einem dazugehörigen... Wo so ist der mal. Unterschied
1: zwischen Küster und Hausmeister?
0: Ach so, also mein Vater hat ja im Prinzip ist doppelt angestellt. Also es sind sozusagen zwei, zwei Halb, wie nennt man das? zwei Halbtagsstellen, ja. sozusagen. Es okay. aber läuft über den gleichen, über die gleiche Kirche oder Gemeinde. Ähm, und es ist halt auch direkt niemand anderes. Es macht total Sinn, das zusammenzufügen. Ähm, Hausmeister ist ja sozusagen von diesem Jugendheim und von dem Saal, der da ah, angebunden okay. ist. Und Küster ist ja derjenige, der sozusagen diese ganzen Messen vorbereitet und die Kirche vorbereitet, dass halt die Messe stattfindet. Aber im Prinzip ist ein Küster nichts anderes als ein Hausmeister von der Kirche. Das okay. Zusatzding. So, okay. ähm, Ja, also er macht halt wirklich alles im Prinzip, was so organisatorisch da drumherum läuft. Ähm, genau, und... Äh, 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 Dazu gehört halt auch so ein Saal, wo, den man früher mieten konnte, nach diesem Vorfall tatsächlich nicht mehr. Ähm, und da gibt es halt eine Küche und in der Küche sind vier Herdplatten gewesen und so, so alte Herdplatten, so richtige Platten halt noch. Und die hatten wohl einen großen Topf, der komplett auf diesen gesamten Herd gepasst hat. Ähm, haben die draufgestellt, alle vier Herdplatten angemacht und dann eine große Suppe oder was auch immer drin gekocht. Und was dann passiert ist, ist, zwischen diesen Herdplatten ist ja so ein bisschen Luft dann dadurch, dass der Topf da drauf steht. Und da ist dann eine starke Hitze entstanden und die hat es dann in den Herdbackofen reingefressen und dadurch ist dann alles in Flammen aufgegangen und die haben es nicht bezahlt und im Endeffekt muss es die Kirche bezahlen und seitdem vermieten die den, diesen Saal nicht mehr an Privatleute, sondern nur noch für kirchliche ja, Zwecke, sage ich mal. Oder wenn jemand irgendwas hat, von der irgendwie Mitglied in der, in der, in der Gemeinde ist, keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall stressigster Tag oder stressigsten Tage für meinen Vater. Ähm, nach Ostern tatsächlich. <lacht> Corona. <lacht> ah, sorry dafür. Ähm, genau, das heißt, ähm, und meine Mutter ist dann immer steht dann eigentlich immer vom Herd und kocht die ganze Zeit braten. Blablabla. habe ich dieses Jahr gesagt, weil meine Eltern auch so ein recht stressiges Jahr hatten, dass ich dann jetzt einfach mal koche. Äh, und ich mache... Ähm, Mache ich überhaupt? Was vegetarisches? Nee. Also gibt es auch, aber ich, ich finde es eine
1: größere Kunst, etwas vegetarisches zu machen.
0: Ja, also es gibt halt Ofengemüse. Ja. Ähm, es gibt was? Was, was gibt es denn dazu? Gibt es Kartoffeln oder so? Ich weiß gar nicht, was dazu gibt. Vielleicht gibt es Klöße, ich weiß es nicht genau. Aber das Highlight ist eigentlich äh, Saltim Bocker Chicken Saltim ähm, Oh, Es ist so köstlich. Allein, ich freue mich schon richtig drauf. Das ist einfach dünn geschnittenes Hähnchenbrustfilet in so Hähnchenschnitzel im Prinzip mehr oder weniger. Mhm. Dann legt man da Salbeiblätter drauf und dann kommt da noch ähm, so, ein, so, ein, so ein, was ist das denn, Schinken drauf? So ein, so ein italienischer, ist es ist Pan, Pan-Pan-Irgendwas. Parmesan? Nee, es, das wäre ja Käse. Ähm, mhm.
1: Was So Schotter ein... oder
0: sowas. Ein, so, ein, so ein, Egal, ist auf jeden Fall so, so ein dünn geschnittener Schinken. Das ist so ein bräunlicher, so ein dunkler, ja. dunkelbrauner Schinken, der sozusagen da drauf gemacht wird. Brät man dann alles in der Pfanne an. Ich mache zwei Versionen, einmal das flache, die flache Version und einmal die eingerollte Version. Ähm, brät man an, dann macht man aus dem Sud mit Knoblauch so eine geile Weißweinsoße, die so richtig schön lecker ist. Und dann haut man das nochmal in die Pfanne und dann hat man so ein richtig geiles, zartes Stück Fleisch, was durch diesen Salbei und diesen Schinken nochmal so einen ganz krassen, anderen Geschmack bekommt. Und es schmeckt unglaublich gut, Olli. Normalerweise macht man, macht den mal also es ist halt ein italienisches Rezept, macht man mit dümm geschnittenen Kalbs, Schnitzel, Kalbsfilet, habe ich aber schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil das dann oft nicht so gutes Fleisch ist oder es dann irgendwie zäh wird oder so, aber mit, mit Hähnchen, da kann man eigentlich nichts falsch machen und es schmeckt eigentlich noch besser. Holy Crap, da freue ich mich richtig drauf. Naja, erster Weihnachtstag kommt dann meine Familie zu meiner zu meinen Eltern. Äh, ja dann, dann die Kinder bespaßen, lieber Blub. Und zweiter Weihnachtstag bin ich dann bei Laras Familie. Das war's auch schon. Und abends treffe ich mich mit Freunden. Da haben wir jetzt nochmal geguckt weil bei einem sind die Eltern so ein bisschen schwierig, die äh, das heißt, da gehen wir wahrscheinlich nur spazieren und treffen uns nicht irgendwie abends, was wir eigentlich vorhatten zum Spielen. Sch und schwierig,
1: und... weil nervös vor Corona, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, das ja. ist jetzt mit der Omikron-Variante, keine Ahnung. Das war, war schon letztes Jahr so, ähm, die sind halt auch relativ alt und ja das sind, das sind die von der von der Tagebuchgeschichte, falls, ich, mal, falls, falls ja. ich das erzählt habe. Ähm,
1: Okay. Das hast du also natürlich einen krassen Hinweis gestreut.
0: Ja, gut, ist ja nicht so schlimm. Also gut, ich, ich kann das voll verstehen. Ich habe auch geschrieben, äh, auch, also als die Nachricht heute Morgen kam, habe ich gesagt, ja, kann ich vollkommen verstehen. Ne? Da muss halt jeder mit sich selbst äh, wissen, wie er damit umgeht. Ne? Und allein, also es ist schon eigentlich Quatsch, dass man sich wieder mit vielen Leuten trifft. Ähm. Und ab Montag gelten dann strenge Regeln und dann nee, ab 28. Ja. Ey, ich, hätte auch, Nie, ich hätte so
1: auch eine Vorquarantäne am liebsten gehabt. Ich auch,
0: definitiv. So ich verstehe es auch immer noch nicht. Hier
1: jetzt einfach von zu Hause ja. aus unterrichten, aber ja. ich habe von anderen Kollegen jetzt aus dem Zertifikatskurs gehört, die so im, im Norden des Ruhrgebiets unterrichten. Die sagen, das war bei denen gar nicht so, dass die über Zoom oder ähnliches unterrichten konnte, als über Videokonferenz, sondern da war das so die haben die Aufgaben verschickt und im besten Fall haben die Schüler es zurückgeschickt oder die Eltern äh, haben es, haben Aufgaben an den ähm im Sekretariat abgeholt. Das war ja, richtig krass. Ja, exakt.
0: Das das ist, das habe ich, ich war ja im Referendariat, als das losging und so und da hat man ja auch von, immer im ZFSL hat man immer, also im Seminar, immer mitbekommen, wie das bei anderen Schulen läuft und da waren tatsächlich immer noch Schulen, die haben mit dem Overhead-Projektor gearbeitet. Da war eine, wir haben so ne, im Seminar immer so tausend Sachen gemacht, und das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, mit Richard, der im Erdkunde-Seminar ähm, war und wir haben so die, die tollsten Sachen gemacht und er meinte, ja, das kann ich bei mir nicht durchführen, weil meine Schüler nicht, also die sind zu doof dafür, die raffen das alles die nicht Plan und so. Und da waren halt auch eine, die meinte, ja, ich habe halt keine mediale Ausstattung. Das Highlight bei denen ist immer noch ein Overhead Projektor, und die muss mit Folien arbeiten. Und, und und jetzt sehe ich das halt auch an meiner Schule so. also wir haben Teams, Microsoft Teams, womit es alles geht und alles, aber was ich so jetzt mitbekommen habe, haben auch viele gesagt, ja, ist ein bisschen schwierig gelaufen und viele Schüler haben halt auch kein Endgerät zu Hause. Ähm und wenn ich so die Leistung von den Schülern, sage ich mal, anschaue, sind die, glaube ich, auch nicht richtig in der Lage, zu Hause selbstständig zu arbeiten. Weil es reicht, ich kann mit meinen Schülern zum Beispiel nicht einfach ein Arbeitsblatt rausgeben, wir lesen die Aufgaben vor und jetzt macht mal. Bei denen scheitert es schon, wenn oben drüber Aufgabe 1 bis 3 steht, machen die Aufgabe 1 und dann sitzen die da. Und oh dann gehst du so rum, Gott. guckst so, was ist denn los? Ja, müssen, ich weiß nicht, was ich weitermachen soll. Wow. Ja, lies doch Aufgabe 2. Aufgabe zwei.
1: prinzip Read the fucking Aufgabe.
0: Ja, und das ist halt ja. äh, so. Und das würde online, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig werden an meiner Schule. Ähm, ja. Also, weil das, man lebt halt schon in, so, in seiner Bubble, ne? während Corona und dem, also im Referendariat hätte ich auch gesagt, ja, wo ist denn das Problem? Das klappt doch bei meiner Schule richtig gut hier alles. Aber jetzt sehe ich auch so ein bisschen den Kontrast und muss auch sagen, ja.
1: Da bleibt nur eins, Jörg. Man richtet als Schule die Overhead-Projektoren auf dem Dach stehend in den Himmel, so wie bei Batman. Ja. Man strahlt die Aufgaben in den Himmel und mhm. unterrichtet darüber die Schüler. Und mit diesem ja. wunderschönen Bild entlassen wir euch in die Weihnachtszeit. Bleibt gesund, schützt euch vor Omikron, ähm, guckt, dass ihr... Wie denn? <lacht> haltet euch von Jörg fern. Mhm. Ja. Also bleibt gesund, Feiert schön, aber nicht zu laut, lasst die Finger von den polnischen Böllern ähm, ja, und nimmt die Sachen nicht zu schwer.